0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Los constantes asaltos a bancos, robos y desapariciones mantienen a la población en alerta mientras las autoridades intentan luchar contra el crimen organizado
1: este año se han dado en Panamá tres asaltos a bancos, entre ellos el de la caja de ahorros, registrado en horas de la mañana en la sede ubicada en Plaza Galápago. A esto se suma la desaparición de la niña aderlín jerena Saldaña, de nueve años, desaparecida desde el pasado 13 de septiembre, cuando iba camino a la escuela. ¿Por qué son atractivos los robos a los bancos? ¿Cuáles son las causas de las desapariciones? En la siguiente entrevista, el análisis completo.
0: Así es, vamos a analizar el tema de la seguridad. Me acompaña Jaime Abad, exdirector de la Policía Técnica Judicial, PTJ. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos sobre los asaltos a bancos, eh, porque ha sido llamativo que se hayan dado casos tan seguidos y sobre todo que aparentemente no tenemos muchas pistas acerca de por lo menos dos de esos uh, asaltos. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la observación que usted hace? sobre la situación de la seguridad y particularmente estos casos que siempre un asalto al banco es altamente llamativo y tiene un impacto en la opinión pública.
1: La criminología como ciencia, cada vez que una modalidad de delito tiende a repetirse, a típico caso de reincidencia, busca la génesis del mismo. Yo conversando con algunos compañeros de la antigua PTJ, llegamos a la conclusión de que hay una similitud, Somos entre la situación que vivió Panamá post-invasión y la que estamos viviendo post-pandemia. En aquella época, una vez desarticulada la Fuerza de Defensa, los americanos fueron el primer filtro para decidir quién o de los que pertenecían a la Fuerza de Defensa pudieron integrarse a la nueva Policía Nacional, a la nueva Fuerza Pública. Pero aquellos elementos con antecedentes violentos o muy cercanos a los abusos de derechos humanos, no, les, no se les permitió la incorporación. Y en los años 91 y 92, esos elementos se asociaron con delincuentes comunes y formaron unas bandas asaltabanco que nos dieron tiempos difíciles. En mediados del 92, 93, y se perpetró hasta los años 96 97. Cuando nosotros veíamos los videos de esos asaltos bancarios, veíamos toda la dinámica, la logística de un operativo militar y por ahí fue donde empezamos entonces a desmembrar esas bandas porque hicimos los seguimientos y las capturas pues nos dimos cuenta de que habían elementos militares, eh, con entrenamiento militar, formando esas bandas. Hoy en día, o, o retomando todavía ese, ese momento, la necesidad económica de quienes perdieron un trabajo producto de la invasión y tenían un conocimiento profesional en artes militares, los llevó a delinquir. Hoy en día la pandemia ha dejado un alto índice de desempleo. No estoy justificando Somoza, uh -huh. de que quienes están asaltando los bancos están haciéndolo porque nos tienen que comer. Lo que estoy es tratando, desde el punto de vista de la criminología, entender una de las posibles génesis de esta, este incremento de los asaltos bancarios y que a, a mi juicio, y ojalá me equivoque, van a continuar, es más, van a aumentar. Es mi pronóstico. Salvo que las autoridades busquen las causas primarias y tempranamente logremos como país neutralizarlos. Pero yo sí considero que se debe estudiar los perfiles de los propios empleados de los bancos, sobre todo los que tienen que ver con la seguridad y no solamente la seguridad física de un humilde compañero ahí con una escopeta en la pared sino de la seguridad informática, de la seguridad cibernética, porque estos tres asaltos que hemos visto, se nota, sin haber leído el expediente, que hay gato, hay ratón de casa, que posiblemente se dio la participación
0: o la fuga de información desde adentro. No, no, no tenemos mucho detalle, me imagino que debe ser parte de la estrategia de la investigación, los seguimientos que se dan en este tipo de casos. Pero no tenemos muchos detalles acerca de, 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 de lo que se ha logrado en la investigación de estos casos. Pero eh, el momento, las, las situaciones, eh, el, el comportamiento de los delincuentes al huir, ¿no nos dan un patrón? Por supuesto, todo
1: eso... Va formando los perfiles de seguimiento y es lo que va descartando las posibles hipótesis. Si son de esta rama, son de aquella, si tienen el conocimiento, si tenían el contacto previo. Esa es la labor de la autoridad. y Tal como tú lo dices, cuando uno está investigando maleantes, tu mano izquierda no puede saber lo que hace la derecha. Así que los medios de comunicación muchas veces pues, no reciben la información porque eso entorpece la investigación y por ende también eso crea... Insatisfacción en la ciudadanía que quiere respuesta, pero las autoridades deben y tienen que realizar su
0: trabajo a bajo perfil. Ahora, la persecución de los delitos, que es eh, el trabajo fundamental aquí, en este caso del Ministerio Público, eh, ¿Cuáles cuál serían, basado en su experiencia, ¿cuáles serían los elementos a tomar en cuenta con una, una situación como esta de, de asalto a banco, que se llevan un, una cantidad de dinero eh, muy grande, pero que además... Ese dinero de los bancos es un dinero que debería ser muy conocido. O sea, nadie asalta una bóveda y ese dinero, se debe saber cada billete cuál es.
1: En los asaltos bancarios opera el mismo fenómeno que en el hurto domiciliario, en el hurto de accesorios de vehículos. Los ladrones se ponen golosos, crémenos. Y los que fueron por un banco tal vez no son el mismo grupo que van por el segundo pero es posible que ya vayan en el tercer caso, en el cuarto, porque no se encuentra satisfecho. El, el, el ser humano, sobre todo, cuando rompe la barrera moral de delinquir, cuando ya llega a esos estrados, la ambición crece. Y eso es un factor que los investigadores toman muy en cuenta para establecer entonces los perfiles de seguimiento. Toda vez que, si en un barrio o en los estacionamiento del complejo hospitalario de la Transímica, una banda está robando vehículos o en un barrio se están eh, robando las mangueras, los tanques de gas. Los patrones de desplazamiento, el tipo de objeto hurtado, eh, la violencia, las cosas, todo eso son factores que el verdadero investigador va armando y va a poder anticipar dónde es el posible futuro golpe. Pero lo más importante, Somoza, es que una vez se dé la captura de algún grupo de ellos, entonces tú presionando en los interrogatorios, en los acuerdos de pena, puedes eh, desmantelar al resto de la banda. Porque los asaltantes de banco, por lo general, casi siempre son dos grupos. Los cerebros, los planificadores, los que te recorren el banco, los que buscan el contacto, los que sobornan al funcionario, al empleado, y
0: los que llegan los matones, pistola en mano, a, a, a realizar el asalto. Estamos hablando de tres casos. Si yo soy el titulador, de, estoy en una, en, cerrando una plana en un periódico y yo digo, titulo, pónganle ahí, ola de asalto a bancos, ¿estoy en lo correcto? Tres
1: casos para mí no es una ola de asalto. Yo recuerdo nuevamente a la ciudadanía, con mucho respeto, eh, la ola de asalto que tuvimos en los años 92, 93, e inicio del 94, nosotros promedio nos estaban asaltando dos bancos por mes. Ahí fue donde surge el licenciado Eduardo Fernández y yo viajamos a, a Colombia y recorrimos algunos municipios en donde estaba la mo, modalidad de los, de los policías motorizados y de vuelta a casa pues implementamos esa, esa modalidad y así surgen los famosos lince porque cuando estos asaltantes se desplazan, una vez cometen su fechoría, muchas veces cambian de carro, ya tienen toda una logística armada y por supuesto nuestras patrullas, inclusive los, las la patrullas de la policía que están identificadas con Sirena y todo, y los autos policiales de la PTJ que son autos de civil, se quedaban en los embotellamientos de tráfico. Así que todo eso tuvimos que irlo diseñando para poder eh, parar lo que en ese momento sí fue una ola. Yo como ciudadano... Eh, le deseo la mejor suerte al señor ministro y su equipo y a todos los componentes de la Fuerza Pública para que no tengamos ahora post pandemia una segunda ola de asalto bancarios Ojalá que nuestras autoridades y en eso debemos cooperar toda la ciudadanía, eh, cerremos fila.
0: Para, pero yo, yo todavía no catalogaría tres asaltos como una ola. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. A regreso seguimos analizando la situación de seguridad en Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos analizando la situación de seguridad en Panamá. Me acompaña Jaime Abad, exdirector de la Policía Técnica Judicial, PTJ. Y vamos a hablar sobre uno de los unos temas que más ha tocado el corazón de las personas. Son las desapariciones de menores de edad, niñas, adolescentes, que se han dado, algunas gracias a Dios han aparecido, otras por lo menos no se han podido conocer y se han dado situaciones casi muy dramáticas. ¿Qué evaluación hace sobre este fenómeno?
1: Bueno, en primer lugar, es, es alarmante porque el año pasado también lo vimos en provincia, sobre todo en Chiriquí, uh -huh. y de mujeres y menores. Eso como sociedad, como país, debe preocuparnos porque las desapariciones tienen muchos móviles. El secuestro generalmente es un delito financiero contra la libertad porque se pide un rescate a cambio. En el caso de la niña que casualmente tiene ayer un mes desaparecida, la familia es muy humilde. Así que en principio, se descartaría el móvil del secuestro por rescate. Pero las desapariciones también. Hay eh, móvil político, cuando desaparecen los líderes políticos. Hay desapariciones que en este caso más bien son ractos, sobre todo de mujeres jóvenes, adolescentes y niñas, para destinarlas a, a trata de blancas. Y el peor de los casos, es más aberrante, cuando la reactan depravados sexuales y que Dios quiera que no sea este el caso. Todas estas modalidades, las autoridades, los investigadores, deben tenerlas en su perfil de seguimiento, en sus causas probables. Destinar diferentes equipos de la División de homicidio, de la División de Investigaciones, de la División de Inteligencia y de la Tarea de Fuerza Conjunta, en donde cooperan los otros cinco, cuatro componentes de la de la fuerza pública porque en esto no solamente está la policía está el área naval frontera e inclusive se cuenta con la cooperación del SPI así que todos los componentes y los organismos de inteligencia básicamente o principalmente el Consejo de Seguridad en esto cuando se trata de un delito de esta naturaleza todos todos sin excepción alguna debemos de cerrar fila por igual eh, ahí yo sí le hago un respetuoso llamado a ustedes los comunicadores y un poquito de comprensión a la ciudadanía. Se exigen mucho respuestas e hipótesis concretas a las autoridades, yo veo cómo increpan y asedian al señor ministro, pero en antes te dije que en los bancos, cuando tú investigas tu mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha, pero cuando se trata de una niña, cuando se trata de una persona secuestrada, raptada es cuando las autoridades deben ser todavía más herméticas. Porque una discreción, una leve discreción, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de esa niña. Así que esto no es darle un voto de confianza a las autoridades, pero sí saber y exigir. Ustedes los medios lo que sí tienen que exigir es que las autoridades digan que están realizando y en efecto algunas personas como este servidor, que si bien no pertenecemos a ningún... ...organismo de seguridad... ...yo trato de hacer docencia... ...sobre este aspecto pero también... ...en el ejercicio de mi profesión... Eh, ...yo increpo y pregunto... ...a los compañeros de la PTJ... ...de la AIDOTE, de, de, de la policía... ...y que están haciendo... Eh, ...les puedo cooperar esto... ...trato de transmitir mensajes en positivo... ...porque es un esfuerzo colectivo... ...y no se puede descartar... ...ninguna de las hipótesis... ...que te planteé al inicio de la pregunta...
0: Ahora... Eh cuando eh, se ha dado este caso, muchas personas han reclamado a las autoridades la puesta en práctica de la alerta Amber. Entiendo que en el caso de esta niña que está desaparecida hace un mes como usted decía, efectivamente se hizo. Pero ¿cuál es la efectividad de esto? Porque se supone, de acuerdo con lo que yo lo poco que sé de esto, que se supone que esto debería aparecernos en todas partes y que todo el mundo esté familiarizado con esta alerta.
1: Y no lo está. Bueno, gracias a Dios ya fue aprobada mediante ley, uh -huh. pero hay que reglamentarla. Y sí. más que todo, en especial, hay que darle los mecanismos al Ministerio de Seguridad, al Mides y a los demás componentes que forman o que están mencionados en la ley, uh -huh. de los recursos para ejecutar este, este sistema que es muy bueno. Hagamos un poquito de historia. Sí. Eh, por allá por los años 90, una niña de 9 años en Texas, de nombre Amber, no recuerdo el apellido, apellido anglosajón, fue secuestrada y después apareció brutalmente asesinada. En honor a ella, eh, los americanos, y esto se expandió por el resto del globo terráqueo, diseñaron el sistema Amber y hoy en día, eh, creo que su siglas en inglés significa American Missing eh, Broadcasting Emergency Report. Es un sistema de radiodifusión o de reporte por radiodifusión en esa época no existían las redes sociales claro. no existía internet, estoy hablando temprano, los años 90 eh, todo era radio y televisión eh, lo que se pretende es que existan números telefónicos dedicados, en los Estados Unidos era un 1.800 a nivel nacional sin costo, acceso a las emisoras de radio, a las televisoras y hoy en día hay que incorporar redes sociales, el internet todos los, los mecanismos tecnológicos de difusión para que apenas se tiene un reporte de una persona desaparecida. Para poder poner la denuncia se requiere esperar 24 horas, es. pero AMBER puede funcionar de inmediato. Se coloca la fotografía, se coloca la última ubicación, el carro en que, se, en que la secuestraron, todo se moviliza temprano y rápidamente. Aprovecho la oportunidad que tú me das al mencionar esto para hacer un llamado muy respetuoso a nuestras autoridades y al pueblo en general. Tenemos la ley, costó porque fue vetada y, y no, 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 hagamos historia de la parte negativa. La tenemos, ejecutémosla, reglamentémosla, pero sobre todo dotemos a, la, a los organismos encargados de aplicarla de los mecanismos para que este sistema de radiodifusión de personas desaparecidas, ...funcione como un reloj suizo.
0: Ahora licenciado, usted acaba de mencionar algo crucial... En, en, ...en materia de denuncia, de materia penal... ...y es que sí, la ley dice, hay que esperar 24 horas... ...no deberíamos hacer alguna modificación... ...para cuando se trata de niños... ...porque que un adulto no aparezca en 24 horas... ...que no aparezca en menos de 24 horas... ...a lo mejor puede que este adulto esté en alguna actividad... ...que no se sapamos dónde está... ...pero cuando se trata de un niño... ...que salió de su escuela, una niña salió para su escuela y no regresó a la casa. ¿No, no debería ser esto de esperar 24 horas a ver si aparece?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es más, muchas naciones, diferentes países ya han modificado su legislación, incluso en los países del sistema federal, los Estados Unidos, México y otros países europeos, diferentes estados tienen eh, leyes eh, disímiles en cuanto al reporte, tratándose sobre todo de menores de 10 años hacia abajo. Eso no puede esperar.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos analizando la situación de seguridad en Panamá y los elementos que van conexos. ¿Ya regresamos?
1: Si pudiera. En contexto.
0: Estamos analizando el tema de la seguridad y los casos más sonados que hemos tenido en las últimas semanas. Me acompaña Jaime Abad, exdirector de la Policía Técnica Judicial. Y vamos a hablar ahora sobre los operativos antinarcóticos. Eh, eh, el Ministerio Público con la Policía Nacional han hecho eh, unos importantes hallazgos, unos importantes decomisos, no solo de, de, de producto de droga, sino también de dinero, mucho dinero en efectivo, y han podido capturar personas, que es una, francamente yo siempre digo en tono de broma, que es como una novedad, porque realmente en Panamá casi eh, no ha, siempre ha sido posible conseguir a las personas que están vinculadas al acto del narcotráfico. ¿Qué evaluación hace usted sobre estos operativos y sobre lo que estamos hallando en Panamá? Mi evaluación es en positivo y era de esperarse. Mire,
1: siempre he insistido en que los organismos de seguridad deben de estar dirigidos por eh, policías o por militares. e Incluso en el Ministerio Público, eh, los altos puestos también deben de estar, eh, deben de estar al frente de la, la, los funcionarios que han hecho carrera uh -huh. en, en la rama investigativa. Y era de esperarse que con la designación del actual ministro de Seguridad, que viene en los rangos, en las filas de la misma institución, y por su parte del procurador, que también viene de ser fiscal antinarcótico por muchos años, en un área no cualquiera, el área de la costa atlántica, en donde sabemos que permea la droga por tonelada, estos resultados eran previsibles. Porque yo creo que entre ellos, sin manejar los detalles, ha habido una buena química, una buena relación de trabajo, y lo que más agrada a la, ante la opinión pública, en lo cual me sumo yo como espectador también, es que anteriormente se daban los grandes decomisos de droga y no había un solo detenido. Claro. Y ahora estamos viendo detenidos. Y hay otro elemento también que hay que agregar. A mediados de la década pasada eh, se aprobaron las la figuras delictivas de blanqueo de capitales y otros delitos financieros que como delitos precedentes, permiten que las investigaciones contra el crimen organizado, específicamente en los casos de narcotráfico, conlleven una investigación preliminar, en la cual eh, tú puedes ir a ellos, las autoridades van armando eh, per, eh, los seguimientos para los delitos financieros, los enriquecimientos producto del narcotráfico, y cuando le caen a las bandas que efectivamente eh, trafican, entonces ya están las, ram las ramificaciones que llevan hacia los economistas, hacia los financistas, hacia los banqueros, hacia los empresarios que están lucrando y lavando los dineros provenientes del narcotráfico. O sea, que tú cierras el círculo. Eso era una, un resultado, repito, previsible de, de haber incorporado a nuestra legislación esas figuras y de haber designado al inicio de esta administración a un procurador con la experiencia que tiene Caraballo y a un comisionado con la experiencia que tiene el señor Ministro de Seguridad al frente de estos
0: organismos. Ahora, nos hace falta también eh, una acción igual de, de, de fuerte para combatir el narcotráfico local.
1: Es correcto. Estamos hablando del conocido proyecto sí. de, de el, la extinción oh. de dominio. Uh -huh. Aquí quiero hacer un llamado nuevamente muy respetuoso a la ciudadanía en general y a nuestras autoridades. Miren debemos de ponerle el acelerador a ese proyecto. Voy a tratar de explicarlo a la ciudadanía en el lenguaje más panameño, más sencillo. Nuestro sistema investigativo, fiscal, judicial, nuestro sistema penal en general, tiene muchas falencias, muchas debilidades. Estamos en una fase todavía de interconexión entre el viejo sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, y en todo proceso de interconexión, hay una fase de ajuste. Y muchas veces los abogados tramitantes sacamos a nuestros clientes no por condiciones de inocencia, sino porque nos aprovechamos de las fallas y debilidades del sistema, uh -huh. y entonces vienen las causas de nulidad de los procesos, y van los maleantes para afuera. Y sumado a eso, tenemos la corrupción. Usted ve aquí... A humildes panameños manejando Toyotita, todo lado, y dos, tres, cuatro años después lo ve manejando un Lexus, con unas casas y. Bueno, y este nuevo millonario, o sea, no la lotería en Miami. Cuando estas personas enfrenten procesos penales y por cualquier razón, al final del mismo salgan liberados, una de las ventajas de este proyecto es que aún con esa obtención de su libertad o, o no inculpamiento, no responsabilidad penal, tiene la carga de la prueba de demostrar la licitud de su fortuna. Por eso el solo hecho de haber sido procesado, por corrupción, por narcotráfico, por crimen organizado, por trata de blanca, por una serie de figuras delictivas, terrorismo. Si te volviste rico en el curso de esa investigación, en el curso de ese proceso, te extingue el dominio sobre tus bienes. Sobre todo si amasaste fortuna. Claro, como ciudadano tienes todo el derecho a demostrar, hombre, que te ganaste la lotería de Miami, que te fajaste y abriste una empresa, una fábrica, una... pero con dinero lícito. Y tienes que demostrar la licitud de tu trabajo, de tu vida, de tu honra, de tu familia y de tus asociados. Si no lo demuestras, pierdes esa riqueza. Entonces, He sido también como muy rampante, muy... esta explicación se aparta bastante de la terminología jurídica, sí. pero es el espíritu, es el propósito. Y como todavía es un proyecto, no está escrito en piedra. El gobierno nacional, los organismos de seguridad, el Ministerio Público han hecho llamado a que los abogados litigantes y toda la ciudadanía vayamos a la asamblea, demos nuestros aportes. Hubo una
0: sesión en estos días. ¿no? Es correcto,
1: es correcto. Eh, no estamos descubriendo el agua tibia. Hay países que ya nos llevan calle de distancia en esta materia. Pero en lo personal, a mí sí me indigna eh, muchas veces encontrarme con gente que, hombre, Somoza, yo no tengo las pruebas. No tengo las pruebas para decirle más de cuatro cosas en su, casa, en su cara, pero sé que la procedencia de esa riqueza y la ostentación que
0: tiene. Es quien dice que esto se puede políticamente.
1: Por supuesto. Se puede usar, por eso es que, que estamos en el término oportuno de ver la experiencia de países suramericanos en donde eh, hubo abuso en ese sentido y buscar la fórmula, sobre todo los países anglosajones, que han establecido barreras y límites, límites dentro de las reglas del Estado de Derecho para impedir estos abusos. Repito, no estamos descubriendo la tibia y no vamos a producir un proyecto eh, perfecto. Pero lo importante es que tenemos que discutirlo, tenemos que llevarlo a la palestra. Lo que no podemos
0: hacer es no hacer nada. Eso tiene como dos años, tres años. Yo creo, uh -huh. yo creo que más.
1: Yo creo que más. Y no contemos la pandemia porque eso fue un periodo de letargo ahí en donde no hicimos nada. Pero yo, yo estoy seguro que tiene más de tres años.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia, digamos, con estos ejemplos que usted dice? Una persona que es acusada de cualquiera de estos delitos y que eventualmente, por alguna razón termina eh, favorecido en el, en el tribunal, ¿qué pasa con él?
1: Bueno, la diferencia básicamente está que la actual legislación establece el comiso penal, uh -huh. pero el comiso tiene que ir acompañado dentro del mismo proceso de una sentencia judicial. Ya. Pero este proyecto busca fórmulas alternas para que las autoridades puedan proceder, no solamente dentro de la esfera judicial, sino de la esfera administrativa, a realizar estas investigaciones y contribuir con el proceso penal agradezco
0: mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable a la orden Carlos a ustedes también quiero agradecerles el que nos hayan prestado atención hablando de este tema tan importante como siempre los invito a mantener la sintonía con Ecotv. buenas noches para comprender los hechos en contexto revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo